0: Ich bin sehr überrascht, dass ich hier bin. Ich dachte eigentlich, diese Woche bin ich in Ulm und dann hat mich der Konsti, glaube ich, vorgestern gefragt, ob ich hier predigen kann und habe mich heute Nacht noch vorbereitet. Und also wir haben echt eine gute Zeit bis jetzt in Ulm gehabt. Bis jetzt ist ja das Missionsteam in Ulm, sind ungefähr, ich glaube, 70 Leute, die da sind und wir waren zusammen auf dem Münsterplatz, wir haben viel gebetet und wir haben äh, fleißig von Jesus erzählt. Und es sind Leute gekommen an den Abenden, haben sich bekehrt. Ich wollte ganz kurz eine Geschichte erzählen, was passiert ist. Ähm, und zwar kam ein Mann an und er sagt, er war als Kind in der Volksmission gewesen in Asch. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Ulm. Und ähm, er ist irgendwie da irgendwann weggekommen und ist dann in die ähm, evangelische Kirche weitergegangen. Und so vor einer Woche hat er gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, und wenn du noch Interesse an mir hast, dann... Kannst du doch wieder was tun. So sinngemäß war das Gebet. Und dann sah er uns, wird sich auf diesen Münsterplatz und kam und hat sich direkt am ersten Abend entschieden für Jesus. Und da dürfen wir, glaube ich, ruhig Amen also zu sagen. Jawoll. Ähm, ich ich habe Glauben dafür, dass Jesus hier noch viel mehr tun will. So, ja. Und ich bin begeistert, so viele neue Gesichter zu sehen. Ja, ein paar von euch kenne ich schon und ganz viele kenne ich überhaupt gar nicht. Und es ist wirklich ein gutes Zeichen. Und ich dachte mir so, bevor ich anfange zu predigen, wollen wir nochmal zusammen aufstehen ganz kurz und wollen beten noch für diese Tage ganz kurz. Und ähm, wir machen das mal so richtig, wie die ersten Christen das gemacht haben und wie ähm, das auch in Pfingstgemeinden so üblich ist. Wir wollen unsere Hände erheben und da wo du stehst, mach mal deine Stimme laut und bete Gott an und sag, Hey Jesus, berühre diese Stadt, berühre dieses Land und die Teams sind ja auch in Bitterfeld in Stuttgart unterwegs in Neumarkt und auch hier in Nürnberg. Und wir wollen wirklich sehen, dass Gott Menschen anrührt, dass Kranke geheilt werden, dass Menschen sich bekehren. Und das wollen wir einfach mal kurz tun. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag, Herr. Wir danken dir für die Gelegenheit, die du uns schenkst, als deine Kinder, Herr Jesus. Und du sagst, wir sollten alle Welt gehen, das Evangelium verkündigen. Das zu für machen, Herr Jesus. Und wir wollen mutig sein, Herr Jesus. Und das Hupen, und Herr, aber nicht aus unserer eigenen Tat heran. Deswegen rufen wir zu dir, Herr Jesus, als den lebendigen. Okay. Um, ich habe uns was Kleines mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das gewöhnt seid, aber wir wollen mal einen kurzen Filmausschnitt uns angucken, ja. Und uh, ich würde sagen, Film ab. Okay, danke schön. So, das war jetzt ein kleines Kinoabenteuer. Um, ich hoffe, es ist rübergekommen, um, was in diesem Film geschieht. Und zwar, es geht. Der Film heißt Der Soldat James Ryan. Und es, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Ja, die Alliierten sind in der Normandie gelandet. Und ähm, es geht hier um, um einen, einen Mann, James Ryan ist sein Name. Er ist der, der Sohn einer Mutter natürlich. Und diese Mutter hat vier Söhne. Und in diesem Film sterben drei Söhne von vier. Und James Ryan hier ist der letzte von vier. Und der Kriegsminister entscheidet, hey, das können wir der Frau nicht antun, dass der Vierte auch noch stirbt. Und er schickt einen Trupp los, das Problem ist, James Ryan ist so ein Fallschirmspringer und er springt über der Normandie ab und niemand weiß genau, wo er ist. Also er kann 500 Kilometer in die Richtung sein und 5 Kilometer in die andere Richtung sein. Und deswegen ziehen sie los und bei dem Versuch, ihn zu finden, kommt der ganze Trupp fast ums Leben. Und das ist so eine der letzten Szenen dieses Films und man sieht den Captain des Teams, er liegt an diesem LKW gelehnt da und er liegt im Sterben und er sagt zu diesem James Ryan, hey James, erweise... Dich würdig. zeigt, dass du es wert warst. Und dann kommt die nächste Szene. Es ist viele Jahre später. James Ryan ist alt geworden. Und er steht auf diesem Grab, äh, Grabfeld, Kriegsgräber. Und er steht vor dem Grab dieses Captains Und man merkt wirklich, was für einen Druck, was für eine Last auf seinen Schultern so liegt. Er sagt, ich hoffe, dass ich würdig war, dass sie und die anderen ihr Leben gegeben haben für mich. Und er sagt, ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, über diese Worte, die sie mir gesagt haben. Erweise dich würdig. Und ich habe ähm, vor einiger Zeit den Philipperbrief gelesen und habe einen ganz ähnlichen Text gefunden, wo Paulus schreibt, im ersten Kapitel, im Vers 27, da schreibt er nämlich, Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre und dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele, zusammen für den Glauben des evangeliums kämpft also paulus sagt genau wie James Ryan erweise dich würdig paulus sagt würdig, aber im Prinzip hört sich das sehr ähnlich an oder wenn ihr mir zustimmt dem Kopf zu nicken das hört sich sehr ähnlich an würde ich auch sagen und die ist ja manchmal so wenn paulus schreibt dann muss man genau nachdenken paulus was meinst du jetzt eigentlich hier Und es scheint fast so als ob er sagen würde hey, Erweise dich würdig, zeig, dass du es wert bist, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich. Also ja, so könnte es im ersten Moment klingen. Und es ist ja durchaus eine moderne Meinung so. Also wir waren jetzt die Tage wieder auf der Straße, haben mit Menschen geredet und du merkst immer wieder, viele Menschen denken, ich komme in den Himmel, indem ich, was, gute Taten tue, oder? Schon mal mit Menschen geredet, das ist, was viele Menschen sagen. Ich komme in den Himmel, weil ich gute Taten tue. Und... Das ist, was die meisten Religionen auch sagen. Der Islam sagt es, der Buddhismus, der Hinduismus. Der Islam sagt, du musst die fünf Säulen des Islam halten. Dazu gehört das Glaubensbekenntnis, du musst nach Mekka fahren, du musst beten, fasten und Almosen geben und so weiter. Die Hinduisten und die Buddhisten glauben, du musst irgendwie dich weiterentwickeln, ein guter Mensch sein, um ins nächste Level zu kommen, sodass du dich eines Tages auflöst im Nix und in der Erlösung Ja. Also wir merken, es geht immer darum, ich muss gute Taten tun, um in den Himmel zu kommen. Und wie wir die, die wir die Bibel kennen, wissen, dass das nicht stimmt, oder? Stimmt nicht. Und zwar, ähm, ich habe mir aber gedacht, als ich diese Szene so gesehen habe, also ich habe den den Film gesehen und es hat mich total angesprochen, was da geschehen ist, so, ja, weil es wirklich eine ergreifende Szene ist. Und dann habe ich diesen Bibelfers gelesen und ich dachte mir, Mensch, hey, das passt total zusammen, was die beiden da sagen. Und ähm, ich habe mir gedacht, was wäre, wenn Jesus auftauchen würde, heutzutage erscheinen würde dir oder mir und er würde sagen, Verena, zeig, dass du es wert bist, dass ich für dich sterbe. Erweise dich würdig, dass du es wert bist, dass ich für dich sterbe. Joel, ne? Zeig, dass du es wert bist. Und ich könnte dir jeden Einzelnen fragen. Und ich weiß nicht, wie deine Antwort ist, aber meine Antwort müsste sein, ich bin es auf keinen Fall wert. Ich, ich habe die Bibel gelesen und ich kam im Alten Testament auf diese Stelle, wo, wo Gott sein Gebot geben will, dem Volk Israel am Berg Sinai. Und, und Gott redet zu Mose und er sagt zu Mose, Mose, dieser Berg hier, zieh eine Linie um ihn. In drei Tagen werde ich zu euch reden und ich werde euch mein Gesetz geben. Heiligt euch. Ihr sollt nicht miteinander schlafen, ihr sollt euch waschen, ihr sollt euren Schmuck ablegen. Und diese Linie hier, wenn, ihr, wenn sie jemand übertritt, er wird sterben. Jedes Tier, jeder Mensch, der es übertritt, er wird sterben. Und dann passiert es, drei Tage später kommt Gott, der ganze Berg ist eingehüllt in einer riesigen Wolke und ich stelle mir vor, wie wie der Donner zuckt und die Blitze zucken über den Himmel und das ganze Volk Israel erschrickt regelrecht vor der Gewaltigkeit Gottes. Und von diesem Gott reden wir hier. Wenn dieser Gott, der spricht und es geschieht, wenn dieser Gott sagt, erweise dich würdig, dass ich mein Leben gebe für dich, dann fürchte ich, haben wir Menschen echt ein Problem. ja. Dann haben wir wirklich ein Problem. Ich meine, wie oft habe ich gesagt zu Jesus, Herr Jesus, heute will ich wirklich Zeit mit dir verbringen. Ich komme nachher zu dir und wir werden stille Zeit machen miteinander. Du sollst zu mir reden und ich will zu dir reden. Und was war? Nichts. Ich habe gesagt, Herr Jesus, mein Leben soll dich ehren. Meine Gedanken sollen dich ehren. Das, was ich tue und sage, soll dich ehren. Und dann ist wieder so viel dummes Zeug aus meinem Mund rausgekommen. So viele dumme Gedanken. So viele Dinge, die Gott hasst. Und ich habe gesagt, Jesus, ich will von dir reden, voll Begeisterung. Und dann war ich feige. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will meine Frau lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast. Und ich war schlecht zu ihr. Ich könnte dir Sachen aufzählen. Ich könnte. Ich sage immer, wenn ich ein Papier auf meiner Brust hätte, wo alles draufstehen würde, was ich gemacht hätte, ich hätte ein echtes Problem. Ich würde nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Weil so viel schlechte Gedanken da sind. So viel schlechte Dinge. Und ich müsste mich wirklich schämen. Und ich fürchte, bei uns, andern, bei uns allen sieht es nicht anders aus. Und dann liest man plötzlich die Bibel und wir kommen zu 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Das ist ein ganz bekannter Vers. Und da steht, Petrus schreibt, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Amen. Ja, Wir sind erkauft worden, nicht mit irgendwie Geld mit Silber, mit Gold, sondern die Bibel sagt, mit dem kostbaren Blut eines Lammes. Eines Lammes ohne Fehler. Und ich dachte mir so, ich habe ich hab diese diese Werbung gesehen von L'Oreal, ich glaube, ihr kennt die bestimmt. Was ist der Werbespruch von L'Oreal? Weil weil sie es sich wert bin, ist glaube der Spruch, oder weil, weil ich es mir wert bin. Und ich glaube, Gott sagt uns in diesen Tagen, hey, du, bist es mir wirklich wert. Und ich weiß, das ist eine alte Geschichte, ja. Und dennoch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns das bevor diesen Missionsdruck, vor dieser Evangelisation wirklich neu in Erinnerung rufen. Gott sagt dir, du bist es mir wirklich wert. Gott sagt dir, und er sagt auch mir, ich würde jederzeit wiederkommen und ich würde jederzeit wieder für dich sterben. Jederzeit. Und ich dachte mir so, wenn, wenn du in dein Badezimmer gehst und wenn du da Shampoo rumstehen siehst und zufällig die Marke L'Oreal entdeckst, dann sag dir doch in den Spiegel, hey, Gott sagt dir, ich bin oder du bist es mir wert. Es ja? wäre so gut, wenn wir uns das einreden würden und wirklich zu, zugeben würden, dass es uns fest im Kopf wird. Ich bin es Gott von ganzem Herzen wert. Er wird es jederzeit wieder tun. Egal wie sehr du versagst, egal wie gut du bist oder wie schlecht du bist, egal wie begabt und wie talentiert oder untalentiert. Vielleicht machen wir das mal zusammen so. Ähm, egal wie talentiert oder untalentiert du bist, ich bin es Gott wert. Egal wie erfolgreich du in deinem Geschäft bist, ich bin es. Egal wie gut deine Kindererziehung ist, ich bin es Gott wert. Und das dürfen wir uns wirklich einsagen. So. Das ist mein, mein Wunsch so für diese Tage, dass wir dass wir das erstmal verstehen neu. Ich bin es Gott wirklich wert. Also es, es kann also nicht darum gehen, dass wir uns irgendwie selber rechtfertigen oder sowas in diesem Vers, ja? Es widerspricht der Bibel ganz einfach. Und dennoch steht hier immer noch da, wandelt würdig des Evangelium. Was meint Paulus damit? Und wenn er nicht meint, dass wir uns heil uns erarbeiten müssen, dann muss er irgendwas anderes meinen damit. Wenn wir die Bibel lesen, ist immer was wichtig, dass wir nicht nur einen Vers rausnehmen. In der Bibel gibt es ja auch Verse, da heißt es, es gibt keinen Gott. Wenn wir nur diesen Vers alleine lesen, dann heißt es, es gibt keinen Gott. Wenn wir den Rest davon lesen, dann steht davor, die Narren sagen, es gibt keinen Gott. Und so ist auch in diesem Vers, ja, das ist das ist mir immer wichtig, die ganze Bibel so zu lesen. Und ich habe ich hab diesen, diesen, dieses Kapitel gelesen und mir ist ein Vers aufgefallen, Vers 6. Da steht nämlich, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus sagt dir zwei Dinge. Er sagt, erstens, Gott hat etwas in dir angefangen. Er ist am Kreuz gestorben, er kam für dich. Und er ist aufgestanden, er hat den Tod besiegt. Und dann hat er an dein Herz geklopft und hat gesagt, siehe, ich klopfe an. Und du hast gesagt, okay, ich mache auf. Und ich würde sagen, Gott hat es schon mal gut hingekriegt, oder? Streck mal deine Hand, wenn du sagst, Gott hat es gut hingekriegt, oder? Das hat er ohne Probleme bei dir hingekriegt. Vielleicht über Umwege, aber er hat es geschafft, Er ist bei dir reingekommen, in deine Tür. Und wenn, wenn Paulus sagt, der Gott, der das Werk in dir angefangen hat, der wird es auch beenden, dann ist die zweite Aussage, er sagt, hey, ich bin zwar in dein, ich bin in dein Leben reingekommen, und du versagst immer wieder, aber ich versage nicht, ich werde mit dir ans Ziel kommen. Manchmal ist es ja so, dass wir fast verzweifeln, ja? Ich weiß noch, als, vor allem als Tini war das so, ähm, da gab es so die ein oder andere Sünde, die habe ich immer wieder getan. Und ich dachte mir, Mensch, wie kann es sein? Ich habe doch Jesus lieb, wie kann es sein? Und auch sogar Paulus sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und wir merken an dieser Stelle, wir Menschen sind schwach und wir versagen immer wieder. Aber Gott sagt, für mich ist das kein Problem. Ich habe das Werk in dir angefangen und es werde es auch mit dir zu Ende bringen. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Verse für uns als Christen. So. Der erste Vers, wandelwürdig des Evangeliums. Und der zweite Vers, Gott hat es angefangen in dir und er wird auch zum Ziel kommen mit dir. Und wenn man diese Verse so liest, kann man, merkt man, wie als Christen, wir können wirklich entspannt sein. Wir können wirklich entspannt sein. So viele Menschen denken, ich muss tun und arbeiten und ich muss mich anstrengen, damit ich in den Himmel komme. Und Gott sagt, Bleib ganz locker. Ich habe das Werk in dir angefangen, ich habe es vollbracht und ich werde zum Ziel kommen mit dir. Und es macht uns wirklich so entspannt, weil es nicht mehr darum geht, was wir leisten müssen, sondern das, was Gott leistet. Auch in diesem Tag. Vielleicht sagst du, ey, ich habe Angst, mit Menschen zu reden über den Glauben. Wisst ihr, ich habe, ich, ich schätze, ich habe mit, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mit 500 Leuten über den Glauben geredet. Ja, ich weiß es nicht genau, ich kann keine Zahl sagen. Also ich habe mit vielen Menschen auf jeden Fall über den Glauben geredet. Ich fahre jeden Freitag und jeden Sonntag mit mit dem Auto von Darmstadt nach nach Ulm und wieder zurück. Und ich habe meistens Mitfahrer dabei und die kriegen dann meistens eine Packung. ja? Und die kriegen die Botschaft von Jesus mit. Und manches Mal, ich war diese Woche auf der Straße und ich hatte so Angst mit Menschen zu reden. Die Menschenfurcht ist immer noch da. Und vielleicht geht es dir genauso. Du sagst, ich habe immer noch Angst. Ich weiß nicht, was ich den Menschen sagen soll. Ich habe Angst. Wie soll ich es schaffen? Und der Gott, der sagt, ich habe es in dir angefangen, sagt, ich werde es auch mit dir zu Ende bringen. Auch in diesen Tagen. Ich werde es mit dir zu Ende bringen. Ich werde das zu Gelingen bringen. Und Paulus bestätigt es auch im Hebräerbrief. Hebräer 12, Vers 1 steht, Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld, in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und dann kommt es, Vers 2. Und nun aussehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Oder das sagt dasselbe hier nochmal in grün, ja. Wir wollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Die Bibel sagt ja, wir sollen ein Zeugnis annehmen, wenn es von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Er hat es die Regel im Alten Testament bei Gerichtsverfahren, aber auch grundsätzlich in der Bibel dürfen wir das anwenden. Mehrere Dinge bestätigen etwas und das tut Paulus hier. Er bestätigt ganz klar, Gott hat es angefangen und ich werde mit dir ans Ziel kommen. Und das ist so mein zweiter Punkt für heute. Du darfst wirklich entspannt sein in diesen Tagen. Ja? Gott wird mit dir ans Ziel kommen. Und du darfst ermutigt sein. Er hat einen Plan für dich. Er wird dich in diesen Tagen gebrauchen, wenn du dein Herz aufmachst und ihn wirken lässt. Und ich habe mal was vorgenommen ähm, in der Bibel. Ich, ich habe mir gedacht, wir schreiben diese beiden Verse mal zusammen. Ja? Also jetzt die neue Sami-Version. Keine Angst, wir verfälschen die Bibel nicht, sondern einfach so zum besseren Verständnis. Ich lese diese Verse nochmal vor. Und zwar, wir fangen an mit Vers 27, da steht... Wandelwürdig des Evangeliums des Christus, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, der das gute Werk in dir angefangen hat und der es auch zu Ende bringen wird mit dir. Ich glaube, diesen Vers sollten wir uns groß über unser Bett hängen so. Wandelwürdig des Evangeliums Christi, aber nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft, der das Werk in dir angefangen hat und der es auch zu Ende bringen wird mit dir. Okay. Wir sollen würdig wandeln des Evangeliums. Wir haben gemerkt, es ist nicht unsere eigene Kraft, sondern wessen Kraft? Gottes Kraft. Und er will dich gebrauchen in diesen Tagen. Und dennoch ist die Frage immer noch, wie wandle ich würdig des Evangeliums, oder? Diese Frage stellt sich so. Und ich dachte mir auch dafür wieder, schauen wir mal kurz auf diesen Film so. Ähm, James Ryan, er steht an diesem Grab, er sieht dieses, dieses Kreuz und den Namen... Captain John H. Miller. Und man merkt wirklich, wie sein Herz fast zerbricht. Er sagt, jeden Tag, Tag und Nacht, denke ich darüber nach, was sie mir sagten. Ich denke darüber nach, was sie und die anderen für mich getan haben. Und dann dreht er sich zu seiner Frau, er bricht fast zusammen und sagt, sag mir, dass ich ein guter Mensch bin. Sag mir, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Und ich dachte mir so, angenommen diese, diese Männer, die ihr Leben da gelassen haben für diesen Mann, hätten gewusst, aus jedem James Ryan wird eines Tages ein Faulenzer werden, er wird den ganzen Tag Alkohol trinken und zu Hause rumsitzen, er wird seine Kinder schlagen und er wird nichts Gescheites auf die Reihe kriegen. Glaubt ihr, diese Männer hätten ihr Leben geben für ihn? Ich glaube nicht. Auf keinen Fall. Ich glaube, die Männer, es wäre zwar Desertation gewesen, die wäre, aber ich glaube, sie wären abgehauen. Sie hätten gesagt, für so einen Faulenzer gebe ich nicht mein Leben her. ja? Und deswegen sagt ja auch Tom Hanks, der dieser Schauspieler ist, investiere dein Leben, ja, beweise, dass du es wert warst, dass wir unser Leben gelassen haben für dich. Und ich glaube, vor allem hat er eins verlangt, dieser, dieser Mann. Er sagt, hey, sei dankbar für dieses Opfer, was ich gegeben habe. Sei wirklich dankbar. Ich habe eine Geschichte gelesen ähm, von einem Priester aus der Nazizeit. Es gibt da so ein schönes Buch, das heißt äh, Die Waren Jesus Freaks, von DC Talk wurde das aufgelegt. Das ist eine christliche Band. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Und da gibt es eine Geschichte von einem, einem katholischen Priester, der ist in einem KZ. Und irgendwie ist es mit ein paar Häftlingen gelungen zu entkommen. Und die Nazis sagen, okay, als Strafe und als Abschreckung werden zehn Männer und deswegen sterben an diesem Tag. Und sie zählen ab. Und es ist die Wahlfeld, unter anderem auf einen jungen Mann. Er ist Familienvater, er hat Kinder und er ist verheiratet. Und er fängt an zu heilen auf der Stelle, wo er ist und schreit, oh nein, oh nein, ich habe Kinder und ich habe eine Frau, warum ich, warum ich? Und der katholische Priester steht nebendran und er tritt uns vor, vor und sagt, nehmt mich an seine Stelle. Was denkt ihr? Dieser, dieser Mann, dem sein Leben geschenkt wurde, wird er dankbar sein? Wisst ihr, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie bei meinem Papa. Mein Papa erzählt immer wieder gerne seine Geschichte, wie er von Jesus verändert wurde. Wenn wir auf der Straße sind irgendwo, wenn wir auf der Autobahn sind, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, überall wo wir hinkommen. Ob es in Museen ist, ob es in Afrika oder in Deutschland ist, ob es in Italien ist. Dieser Mann wird anfangen, über Jesus zu reden. Das ist, was ich Tag und Nacht erlebt habe, wirklich. Und das ist auch der Grund, warum ich Christ geworden bin. Weil ich gemerkt habe, da ist eine Leidenschaft da, da ist Feuer da. Gott hat ein Leben verändert und er hat ein Leben dankbar gemacht. Und ich denke mir, so ähnlich wird es bei diesem Mann sein, dem sein Leben geschenkt wurde. Ich glaube, an Weihnachten wird dieser Mann die Geschichte erzählt haben, jedes Mal neu. Und die Enkelkinder werden sie gehört haben. Und die Kinder werden vielleicht schon gesagt haben, Papa, hör auf damit, wir haben die Geschichte auch genug gehört. Wir kennen deine Geschichte. Und der Papa wird gesagt haben, aber ich bin dankbar, ich muss sie wieder erzählen. Und so sollte es auch bei uns sein, in diesen Tagen so. Wenn wir wirklich begreifen, was Jesus für uns getan hat, dann können wir nicht anders, wir müssen eigentlich anfangen zu heulen darüber. Wir müssen anfangen, Dankbar zu sein und glücklich zu sein. Und dann fällt es auch ganz einfach, was, was Paulus hier sagt. Er sagt nämlich, wandelt würdig des Evangeliums. Wir haben ja unsere eigene Übersetzung, da steht dann. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Er will dich gebrauchen in diesen Tagen. Aber nicht, nicht du musst dich anstrengen. Du darfst dich gerne anstrengen, aber nicht als Zwang. Sondern Gott sagt, ich bin es, der anfängt und der vollendet deinen Glauben. Ich bin es, der in diesen Tagen dich die gebrauchen will und ich will heute eigentlich gar keine lange Predigt halten, so. Dazu war ich gestern Abend viel zu müde, um noch mehr ähm, zustande zu kriegen, so. Ähm, aber ich glaube, diese Gedanken sind ganz wichtig für uns, so. Und ich lade mal die, die Band kurz nach vorne ein, dass sie anfängt zu spielen. Wir wollen noch mal Gottes Gegenwart suchen. Und ähm, während dieser Zeit ähm, wollen, sollen wir uns mal ein paar Fragen stellen. Die erste Frage, die ich stellen will, ist sie, Bewegt sich das Kreuz Jesu noch? Ich schaue mir manchmal YouTube, auf YouTube so Filme an. Und da sieht man, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er da hängt, wie er gegeißelt wurde. Und man sieht diese liebevollen Augen. Gestern habe ich ein Lied gehört von einer Frau und sie singt. Wie könntest du Nein sagen zu diesem Mann? Wie könntest du Nein sagen zu diesen liebevollen Augen, zu diesen offenen Händen? Wie könntest du Nein sagen zu seiner Liebe? Und ich habe wirklich angefangen zu wollen, weil mich das neu berührt hat in diesen Tagen. so. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in diesen Tagen neu berührt werden von seiner Gegenwart. Dass dein Kreuz uns nicht in Ruhe lässt, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, ich bin rastlos wegen deinem Kreuz. Ich muss von dir erzählen. Ich bin begeistert. Ich bin dankbar. Vielleicht werden wir einfach mal kurz ruhig und geben Gott so eine Antwort und sagen, Herr Jesus, ich will dankbar werden. Ich will neu bewegt sein über dein Kreuz. Ich will neu bewegt sein über deine Tat. Über das, was du getan hast. Wir haben bestimmt schon von Graf Zinsendorf gehört. Graf von Zinsendorf der Leiter der Herrenhuter Weltmission. Ja der Mann, der eigentlich die Weltmission so in der Neuzeit wieder eingeleitet hat. Und vielleicht kenne ich auch diese Geschichte, dass, ähm, dass er eines Tages, die einen reden von der Vision, die anderen reden davon, dass er in einem Museum war und ein Bild gesehen hat. Auf jeden Fall sah er Jesus am Kreuz hängen und plötzlich kam ihn, hat Gott zu ihm geredet und dieser Spruch kam zu ihm, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und von diesen Herrenhuter Missionaren sind Missionare, in alle Welt gegangen. Manche sind mit ihren Särgen rausgefahren, weil sie wussten, ich werde sterben. Und manche haben sich so eine Sklaverei selber verkauft. Und zwar nicht nur für ein Jahr oder sowas, sondern sie haben gesagt, ich werde für immer Sklave sein. Weil ich möchte, dass diese Sklaven, dass meine Mitsklaven das Evangelium hören. Und es ich, ich, will keiner von dir verlangen, dass du Sklave, dass du dich als Sklave verkaufst. Aber überleg dir, was bin ich bereit, in diesen Tagen zu investieren? Ich will dankbar sein und ich will es von ganzem Herzen sein. Ich will so sehr dankbar sein für Jesus. Und ich will alles investieren, was ich habe. Überleg dir mal in diesen Tagen, was was willst du investieren? Investierst du deine Zeit, indem du betest, indem du fastest? Kommst du an den Abenden her? Bist du hier? Bist du mit auf der Straße dabei? Verteilst du deine, die Zettel an an deine Nachbarn, an deine Freunde? Und investierst in diese Woche wirklich etwas. Ich weiß, vielleicht habt ihr viel zu tun, vielleicht seid ihr am Arbeiten und so. Und dann doch, denke ich, ist diese Woche wirklich eine Chance für uns, hier was zu tun in in dieser Stadt. Und Gott will was bewegen, wenn sein Volk sich demütigt, sagt sein Wort. Und wenn sein Volk auch arbeitet. Und das wollen wir in dieser Woche tun so. Und so meine abschließende Frage ist einfach an dich, was was willst du investieren in diese Woche? Bist du bereit, was zu investieren? Aus Dankbarkeit. Wie dieser Mann, der sagt, Tag und Nacht denke ich darüber nach. Und wenn wir die Menschen lieb haben, dann, dann werden wir darüber nachdenken, wie können wir sie erreichen, dann werden wir investieren. Und ich hoffe, wir können was mitnehmen von dem, was ich gesagt habe. Und ich wünsche mir, dass wir gesegnet werden in diesen Tagen wirklich. Herr Jesus, und du bist es, der dein Wort auch bestätigen wird, Herr Jesus. Und wir beten darum, dass das Richtige in unseren Herzen bleiben, Herr Jesus, und das Falsche nicht, Herr Jesus. Wir wollen uns öffnen so sehr für dein Wirken, für deinen Geist, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Und wir danken dir, dass du der Anfänger und der Veränderer unseres Glaubens bist. Und dass du ans Ziel wirklich mit uns kommen wirst, Herr. Auch in dieser Woche, Vater. Und wir, wir geben uns wirklich in deine Hand. Und wir wollen leidenschaftlich für dich leben in diesen Tagen. Auch heute schon wirklich. Amen.